0: 欢迎收听《忽然忽硬》的第418期。今天是2024年了哈，祝大家在新的一年中越来越牛逼哈！这一期呢，我还是讲这个人工智能的呃方面的内容，就是谷歌的神经网络与统计学派之间的一个渊源,源吧。这一期呢，跟上一期内容呃是都是讲这个自然语言处理的。上一期讲的是乔姆斯基嘛，他对人工智能的认识是人工智能必须你要真的懂嘛。那才叫人工智能，否则的话就是一个黑盒子，也就不能叫人工智能。这个懂呢，它是说基于它的语法，像我们实际呢就是搞语法的哈。但是呢，有人就不这么认为啊？为什么一定要懂呢？比如说，根据我们的生活常识，我们不懂，在古代的时候我们不懂月食是怎么回事啊？哎呦，就敲铁盆子嘛，一坏功夫，哎，天狗就把这个月亮吐出来了。现在我们知道了，你不管敲不敲这个铁盆子，月亮总是会出来的是吧？但当时不懂。可能就会认为，哎，自己敲出来的。可能就有人会说，哎呦，你这个例子是不太恰当。现在什么年代了？其实我都是觉得，人类时间没有太大进步啊。就认为，跟认为这个月食是天狗吞了月亮啊、哎，目前来说，很多时候是大差不差的。比如说，火灾发生了，前段时间我们这里真发生个火灾。最值得尊重的是什么？消防员嘛，用卖命啊去救火，是吧？但是等会火救好了之后。你就会发现，哎呦，那个什么东西都在领导嘛。那个领导当时大家都都不知道他在哪里。最后发现啊，可能是领导哈、啊，好像是一个肥头大的领导在那里，跟猪八戒似的，跟猪八戒是兄弟，好像是没有他的领导。我看有发公众号啊，说他都只会得当，当时我都看到了，就没有他，全是消防员。但消防员好像没有他，消防员就不会用灭火器一样，是吧？反正最后是火灭了，最后功功劳归谁？就归这个胖子，这个肥猪。<咳>就黑盒子嘛，我们都不知道，不知道的人还认为他出了多少力，实际上他什么力都没出。<笑>哎，乔姆斯基呢就认为，你把这个技术啊搞成黑盒子是没有前途的。就算你做软件的话，你做了很多的软件，你自己也没有办法解释为什么会出出这种结果，纯粹就瞎搞嘛。嗯，比如说在二零一一年的时候，麻省理工学院就搞事情嘛，就把乔姆斯机请了过去。但还有一批大佬，就是人工智能的一批大佬，就取了一个极具挑衅的这个题目，叫做“不会思考的电脑 ”，unthinkable machines。如果只请他的话也就算了，但是还请了很多认为电脑会思考的机器，哈，就是我这个电脑，我这个程序会思考。这个乔布斯就说你们这个不会思考，就请他去嘛。把一堆搞神经网络的人也请去了，这明显的就是摆擂台嘛。希望这些大佬就是火药味十足，你互相喷嘛。结果大家就是都有点失望。大家可以去搜这篇，呃，我去看了所有视频大家可以去搜。这这些大佬有点像梅西跟 C 罗，大家知道，你看在网上也好啊哈，好、啊、像他们是有仇一样。但是你看这个 C 罗带着小孩去去领奖还是什么，你看见了，见了梅西，人家还。他拥抱也握手也拥抱是吧？下面的粉丝可能会互相骂呀，但是梅西跟 C 罗的话见面就会打招呼，主人实际上是没有什么深仇大恨的，反而是这个左青黄右青苍，这个苍跟黄就干起来了是吧？大家还是去看一下这个对谈的视频，一点火药味都没有，人家还彼此欣赏，说你做的也不错呀，哎呀，你做的更好，就这个样子。当然就是 C 罗跟梅西也是差不多嘛，见见面可能是不会吵的，但是在网上还是会。隔空掐架嘛哈，做给其他人看嘛，这就为了节目效果是吧？被邀请去的还有个人叫做皮特诺维格，哎，我以前录过一篇公众号，不是公众号，就是电台哈，叫做《十年学会编程》，就他的，他是谷歌的这个研发总监，现在是不是我不知道了，反正他写过一篇文章叫《十年学会编程》，就学学编程你要学十年，哎，我录了一期电台，当然你在网上搜的话，应该能搜到我翻译的一篇哈。他讲的是有点道理的，同志们，不会说三五天就学会了，三五天学会，那有点假了，是吧？这个人呢是做什么神经网络的嘛？他是这个人的观点就是不管黑猫白猫嘛，能给出准确答案就是好猫。而且他认为，你让电脑学会语法的话根本没什么大用，反而是搞神经网络啊，就是搞统计，反而对这个自然语言处理有很大的好处。<咳>这两种人的观点，当然一直都有啊，包括。就是做工程的观点跟做科学的观点哈，就包括前段时间这个 Open AI 的争论，不最后也是嘛啊，出了那么大的事情，就是一派人是科学家，一派人是工程师。科学家呢倾向于说，我们把事情搞清楚啊，搞搞明白，别给把人类搞挂了。工程师的意思是，咱们得赶紧得抢用户呀，搞挂了以后再说嘛，是吧？把把人类毁灭了拉倒，反正现在还毁灭不了。至于后果是什么，再说。这个就比如说，爱因斯坦就是科学家嘛，他能把这个智能方程搞出来。但是你如果让他去搞这个曼哈顿工程的话，那他可能是搞不定的，因为爱因斯坦喜欢美女是吧？他直接被苏联的美女间谍给睡的这个三米五到的，这个呃核计划也也被偷去了是吧？他写信给人家说，哎呦，能不能再回来叙叙旧是吧？但是爱因斯坦是可以指明方向的人。就是说，他可以知道这个东西是能造出核武器来，但是你如果让他搞工程，他不行啊。但是有型的就奥本海默嘛，我觉得奥本海默的理论知识也许没有爱因斯坦那么丰富哈、啊，我是说也许啊，但因为我的水平比人家差差好几个爱因斯坦呢、啊。就是说，这哥们肯定是能搞事的啊。这个奥本海默，比如说有一个他这个曼哈顿工程做原子弹需要一种良好的导热的材料，叫什么白银。我记得咱们高考化学的时候，不是都是叫钠钾合金是吧？这说导致的最好，怎么他用白银？显然应该让我去搞这个，这个这个什么哈？呃，曼哈顿工程，但他确实说他导致要用白银，为什么不用钠钾合金呢？现在这个现在核电站都用钠钾合金，别问我为什么知道，因为高考考，我们那时候考啊，现在不知道是不是啊？大家都是高考比较比较比我晚的啊，也许现在。现在用什么我也不知道了，硅硅脂是不是用电脑的硅脂？就它是当时是要一种导导热材料，这根本就是说用白银没有啊，他又去美国财政部要借借白银用一下，因为导热嘛，我又不不会说要去买东西啊，就是说导完热我再给你，会不会有何方核污染也不知道啊。这个财政部长说要多少，这个澳门很保守，不多，一万五千吨。这个财政部长就使出了全身的内力啊，几乎。要把这个血给压住，几乎把面前的这个办公桌一掌给拍碎，降龙十八掌就跟说就跟这个奥本海默说：“小伙子，我们财政部说白银用的单位是盎司，你上来给我个吨，还是一万五千吨？你就不怕说话闪了舌头吗？”但是人家奥本海默就是奥本海默是吧？做工程的就能搞定，你说用什么方法能搞定？我也不知道，反正人家确实借出来了一万五千吨白银，这就是搞工程的人嘛。以我现在的经验哈，其实真正能像爱因斯坦这样指明方向的人是少数，大部分都是瞎指挥。就跟我说的那个火灾哈，那个瞎指挥，真瞎指挥，救火，哎，火在那里？人家是啥？都只,只要不瞎都能看得到,到火在那里，他会救吗？他不会救是吧？真正实现工程的人也是少数，像我们做软件啊，像我这种就虽然也叫做工程，但是我写 bug 是吧？你先拖后腿。就是又能指明方向又能过做工程的人那就更少了，可能只有像图灵呀、啊、冯诺依曼啊，怎样的人才可以，是吧？在这个人工智能方面啊，也是这两派啊，就是说搞搞工程的怎么搞？搞工程的就是说我们先搞出来嘛，搞科学的是说你这个万一搞出来，你把这个人类给搞挂了怎么办？就是说还是担心这件事情。但也有人立场不坚定嘛，在这个两派中横跳。哎，我从这个阵营跳到那个阵营，过一段时间我又跳过来了，或者是，是吧？就跳来跳去，在工程和科学之间游走，墙头草哈。比如说，这个世界上最早的人工智能聊天软件之一叫做什么？ e l i z a Eliza 啊， e l i z a 软件的作者哈，他、呃、的名字叫卫生报姆，为了叫顺口一点，我称呼他为老魏。老魏的父母是犹太人哈，在德国要屠杀犹太人的水晶业之前呢，前一年啊，说这个跑的比较快，他爸妈带着他就去美国了。但我我说他全这这也这也就全家了哈，因为但他爷爷奶奶没跑，他叔叔伯伯啊，姑姑都没跑啊，所以呢，他说我说的全家就他爸妈带他跑了哈，不包括他那些。结果呢，那些没跑的亲属可能哎德国什么觉得没事。结果就死了嘛，死在希特勒的屠刀之下。他母语是什么？德语。在上大学期间，他去的时候可能就初中啊，或者是高中，是吧？然后咳咳要要要，那是奶奶还是姑姑啊？反正死了嘛，他就崩溃嘛，然后就就去这个什么，参加了美国的空军，开着波音的 B 二九轰炸机，把一颗颗炸弹倾泻在自己祖国的土地上，就轰炸德国嘛，轰炸柏林。但是我能接受啊，因为你你受到了，你想想你真的是我们代入一下，你受到了他家所遭受的那种迫害，你还会爱你的祖国吗？你还会看到希特勒？妈，看到希特勒我弄死他是吧？你也不可能再爱你的祖国，也不会爱你的元首，为什么？太痛苦了，什么？你杀了他家好几口人，如果你还爱的话，我只能说一一句话：畜生不如，这就血很深仇嘛。啊，但老魏这母语没办法嘛，老魏就是说。青少年是在德国度过的，因为他德语很好。但他后来去麻省理工当了终身教授，所以呢，他写论文是比较奇怪，用德语。为什么就是英语不好嘛？哎呀，他英语不是，但比我们肯定是好的多，是吧？但是他这个有口音，但写论文也是用德语写，可能太出名了，是吧？再找再找那个秘书是吗？女秘书给我翻译成英文，让我瞎猜的哈。他写的就艾丽莎这个人工智能对话。程序的话，哎、呃，我觉得是非常非常有文化的哈。所有的，包括 Chat GPT 啊，包括什么后面的，都得喊他一声师傅。艾丽丝，为什么我觉得这个名字比较传奇呢？也、啊、确实比较传奇，也更有意境。这个名字呢，来源于肖伯纳、爱尔兰的那个剧作家，大概是上一九五零年左右，好像肖伯纳来过中国。他他这个是剧作家哈，跟爱因斯坦也是好朋友。他的代表作之一就是《呵呵卖花女》，大家知道有个《茶花女》哈，小小仲马写的是吧？以前我很喜欢看《茶花女》，也喜欢看《卖花女》，就想哎，自己将来娶这么个老婆就好了。实际上没有是吧？所以这个《卖花女》也是一个经典的戏剧作品。《卖花女》的故事就围绕着一个叫艾、哦、丽莎啊，艾丽莎·杜尔德，这个她是一个卖花的嘛，你想想肯定不是特别的富有，是吗？她是一个在伦敦的比较贫穷的女子。主人公是这样一个教授，叫希金斯教授，叫亨利·希金斯教授。他就觉得啊，这个人跟人之间啊，你看那个上流社会，上流社会很下流，下流社会很上流，是吧？就是人情上面，他觉得、啊、这个卖花女很容易就变成上流社会的淑女，而且根本就不要做任何改变，只需要改变一下她的行为举止跟语言，就是发音啊，就是你不要不要老是说乡村话，然后举止啊，你就是装一下就可以了。其他人都不相信，这个教授说：“来来来，我给你提升一下。”他仅仅是给他换了身衣服，人靠衣服，马靠鞍，是吧？然后再改变一下麦华女的这个发音、穿着，一下子你就从了麦华女，上升到了那种上层了哈，底层上升到了，上层。我大家非常希望大家去看一下这部剧。因为中国目前现在也是非常势利的社会嘛，就我瞧不起你，哎呀，你看我薪水多高，我在大城市中，像像像我这个东哥这种，在农村啊，人家瞧不上你，你看我是在大城市，其实中国的大城市也是跟农村差不多是吧？但是不一样吧，那大城市超大城市一亿人，就是说，更更有一些觉得自己上层的，比如说什么鲶鱼啊，什么泥鳅啊，什么公子啊，啥，哎呀，我喝的茶三十万一斤，你们能喝吗？就这样，还有什么名媛？他们呢，实际上是跟这个送外卖的啊，送花的人一样，甚至更差。仅仅是因为他们父母有钱，或者是留过学，就外语说的比较溜。只是和过几万块钱，哎，那个、那个、那个什么工资，三十万块钱，呃，三十万一斤的茶叶，咱可能就和一斤三块三、三十块钱哈、啊、这样的茶叶。但本质上是一样的，就是只需要有一个，就是说西金斯教授修正一下发音，再去拼多多买几件这个。阿迪达斯衣服，或者是酷奇，或者是买个保时捷车钥匙是吧？换在我的二手二手二手车上，就马上就成上流社会了是吧？就是还有一个重要的原因，我非常推荐的话，因为它显示了这部剧啊，就是之所以叫名著，就是它显示了很多很多的社会现象，包括它要在一个女子如何在那种伦敦那种底层啊。还是教给你很多名著，只说的是名著，而且这是通俗的名著，并不是说那种，哎，我不想看，就是那种法律母么是吧，我看不下去这样。他有剧，如果大家喜欢看这个赫本，就奥黛丽·赫本那个特别漂亮的那个女的哈，罗马的那个那个公主是吗？也应该去看看。她的英文名字叫做 My Fair Lady， 中文名更直接也更好，我觉得比 My Fair Lady 还要好，就是我也能做到。中文名就叫我也能做到，大家去搜一下。我也能做到这部剧就是演绎了陈胜、吴广那句话嘛：“王侯将相宁有种乎？”他其实没有那么的啊。我看很多人就觉得啊，你在大城市中啊，你是什么九八五、二幺幺，什么 top 几哈？哎、啊、呀，那就觉得啊，这不得了。大家要自信一点，没用，知道吗？一定要自信，好、啊、像你爹有几套房，或者是你爹是当年是吧，拿刀砍过人呢？但是，即使你现在在卖花，或者是像我这样送外卖，或者在开出租车，或者你在失业，你要相信有这样一部剧，萧伯纳写的《卖花女》，你跟那些上流人物、上层上流社会中的下流人物是一模一样的，只是他们的家庭背景可能是比你好一点，他们可能雇得起私人飞机去去把你运的运到哪里去，是吗？仅仅是这样。但艾丽莎这个名字啊。我觉得非常好啊，就是为什么？因为他有很多的，就是说典故在里面啊。你看看，我就是教会他说语言嘛哈。这个名字肯定比 Chat GPT 小兵啊什么要高级多了，是吗？随后第二个就是 Eliza、爱丽丝、Eliza、爱丽莎、爱丽莎之后啊，又出现了另外一个现象级的 AI 聊天工具，叫做皮格马利翁。大家如果看希腊人画的时候就知道，他是塞浦路斯的国王，他喜欢干什么？雕塑，中国不也有一？个，中国那个不是神话，喜欢写诗的，喜欢做木匠的，喜欢还有什么？写瘦金体的是吗？写字的，喜欢书画的都有。所以希腊神话中，这个塞浦路斯的国王，他喜欢做什么？雕塑，他爱上了自己做的这个雕塑啊，一个完美的雕像，前凸后翘。就是那是雕了个美女，前凸后翘。人家说你这个前凸后翘不好哈。我看网上有人辟谣说前凸后翘是由于你骨盆、啊、可能有问题，我也不知道，咱、哎、也没见过是吧？我希望当一个医生。但是他雕的这个雕像应该是前凸后翘，我不知道哈，没见过。就是跟现实中的女人一比，就现实中的女人是一点意思都没有了。他还是国王塞浦路斯国王，他就觉得不行，这一点感动了谁？感动了女神哈。阿夫洛蒂，然后呢，这个就说，哎呀，我给你复活好了，是吧？这个雕像啊，就被复活了，他雕的嘛。然后皮格玛利翁当了他的这个老婆哈。这个跟《聊斋》里有点自，嗯，有点类似嘛。《聊斋》里不也有一个嘛？他喜欢看书是吧？看史，哎，《后汉书》还是什么？我忘了啊。大家看《聊斋志异》，我记得，反正当时我惊讶了一下，不是《史记》就是《后汉书》，我靠，我是看那个嘛，他竟然看到了织女。我就想哇，我想了半天，我也没想清楚。那《后汉书》里有子女，所以我就觉得这个《聊斋》是不是他也是瞎掰？他他这个呵呵文化知识不行啊。反正我记得好像是子女，我如果没记错的话，在高中我看过，现在我已经不看了。其实那么把那个女的复活了，什么从书中自有颜如玉，然后就出来了。这个是雕像复活了哈、啊。但是大家不要相信这个是假的，因为以前我高中读这个就觉得是相信是真的，我就买了几幅画哈，一幅是奥黛丽·赫本，还有法国那个美女大家知道吗？叫年年轻的不知道哈，苏菲·玛索，还有日本的美女酒井法子，我我我那个现在我家里老家的房子里还有她仨的照片，都已经岁月的痕迹已经已经那个那个画已经不大行了哈，但是。哎呀，我当年的青春就希望他能复活哈，让老天爷感动，让他复活成为我的妻子。还别说成为妻子，复活一天也行，一晚上一个啊，三天。不管怎么说了哈，没成功是吧？但是我呢，仍然觉得起的这个名字，你看， e l 艾丽 e 还有这个皮格马利翁是吧？然后你就觉得他们这个人工智能当年是。比较厉害哈，我就觉得，哎呀，有文文学气息，我就觉得以前的人有文化。现在你看起的名字叫什么 ？Chat GPT、Ch GPT 四 GP、小爱、小冰、小度，还有什么？哎 ，B 站那个叫什么？零元？结果呢，零元这字就不行。为什么 ？B 站的人文化很低，他不懂，他不认识零元，也不知道零元是什么东西。大家都读冷鸟，哎呀，非常崩溃哈。也叫小鸟哈，那不说是那 b 站。B 站应该把它叫小鸟，才符合它这个用户群体。你叫它个零元，说实在的，又有点太高雅了，因为很多人不懂、不认识这两个字啊。大家可以看看你是认不认识啊？<笑>最初这两个就是说，阿里 Z 和这个皮格马利翁，原理是跟 ChatGPT 几乎是一模一样的，但区别就是说语言库不行，就是以前的这个呃阿里 Z 和皮格马利翁呢。它的本质也是什么？词语接龙，就是说我这个词之后，比如说“大”大之后接“学”，“学”之后接什么？它其实就是这样。但它语言库不行啊，因为以前的时候，你做语言库，你要做人工做向量，就它有一个语言库，就人工做一下向量，它没有那么庞大的语言库让你去学习，因此它接龙的范围是比较小的。它这个接龙的范围是哪里呢？就是那个那个。那个心理学方面，所以呢，这俩就是什么心理学医生，而且你在网上搜嘛，你如果像我这种就喜欢搜这种各种、嗯、古老玩意的，你可以去搜。很多人跟他聊过天呐，他这个聊天的记录啊，都被保存起来了，不，你可以在网上找到，就当年那个人聊天，你真的跟现在的 Chat GPT 差不多，但是你不能不能聊，你还是聊心理学方面的，现在 GPT 跟他真差不多。没有那么，没有那么什么，你感觉不出他是一个机器人来。就是皮哥、玛丽翁跟艾丽丝，你可以去试试哈。用英语，啊，你只能用英语。其实你这样聊天，哎，真的是感觉不大出来。但现在肯定是厉害，你也你也不能。但你聊计算机，哎、呃，它不行了，因为他没有这这方面的语料库。然后呢，这个老魏啊，就是我把他不能喊，老老喊这个。英文名我也记不住，说是就老魏他就意识到问题的严重性了，因为他知道将来你这个计算机算力强大了 ，AI 就可以把所有的知识给你学一遍，语语文我也学，化学我也学，政治我还学，政治什么社会人文全学，就跟现在 GPT 四一样，或者是哪一个，他就觉得哦，你这就学懂了是吧？哦，不仅仅是我以前我搞了个心理医生的，你们都搞不定是吧？你这将来学了，他就开始跳跳了嘛？他就觉得不行，他以前是搞技术搞过头了，他当年他就觉得搞过头了，他就开始宣传这个 AI 是有危险的。当别人问他，哎，你觉得这个 AI 会不会超过人类？他的回答就是说，根本就不用考虑这个问题会不会超过人类，那肯定会超过人类，这百分百超过人类。现在解决的问题不是说怎么让它超过人类，而是说超过人类了，你别让它把人给弄死。就是说，能不能继续再研究这个问题？他后期的研究方向就转变了，转变成了计算机技术啊，会给这个社会带来什么样的道德问题，并且如何回避这个问题？这就老魏嘛。当然，老魏跟他相近的一个小学派就是统计学派嘛。但跟他呃那个统计学派还一直就是没有没有反没有反对这个、呃、你继续研究。其实老魏也不是说继续反对继续研究，就是他怕。你这个人工智能突然一下子一拨把人给带走了，是吧？还有另一个学派就是统计学派，统计学派的创始人，说实在了，我也看了很多的书啊，看了很多的东西啊。统计学派的这个创始人搞不清楚是谁，就跟鼠标的发明人、电脑的发明人，你很难确定在哪一个人上，因为有人说费舍，哎，说统计学派费舍，你想想，我操，是费舍吗？你说不是吧？他确实有这方面领域。还有人说这个科内托夫啊，你想想，学数学的应该知道这两个人，好像也是是吧？哈，好像也因为科内托夫他也搞这这方面研究，但是我们在这个电台里咱们就不深入研究，因为我我以前学数学哈，这个跟这个费舍尔、啊、科内托夫，你说有关系吧？好、啊、像也有，但是你说他专门研究这个嘛，你非要强行拉过去，我觉得也可以说得通，因为他俩就是搞概率学啊，什么都很厉害，数学数学家。你总不能说电脑上没用它吧？肯定也用到了。但是你说它是真的是要研究人工智能，是研究这个统计语，就是说人工智能的自然语言处理吗？我估计你把它，因为它已经死了，你没法问它是吧？我估计它也没想到。反正这个名字太难记了哈，你不学数学你很难记住。费时啊，柯里托夫更长。我只是选了其中的最后那一部分，前面好几个点点点，柯里托夫我也记不住。但只要上过大学的人，应该知道有个叫毕业斯方法。你如果学概率统计的话，应该学毕业斯方法。但是后来有了很多的发展，呃，比如说毕业斯网络呀、啊，或者决策理论，还有就是机器学习跟毕业斯方法，这一学派是搞得风生水起的。呃，你说谁谁是最出名的人？我倒是可以说一说哈。你出名的人并不一定是，就是说他影响最大的。最出名的人反而是嗓门喊的最大，他经常出名言警句，或者人家喜欢听他，就好像是，呃，某个政治人物，你他他大家就喜欢他，他讲什么都行，比如说什么柯文哲啊，台湾的那种啊，柯文哲或者是什么，他他随便说什么话，大家可能就喜欢他，或者蔡英文不不能说蔡英文，蔡英文是那个什么，反正总有这种，就发表一些奇谈怪论，再加上现在传媒对他。这些言论放大，他就成为名人了。结果大家就认为，哎是不是他是这个创始人？显然他也不是创始人，就是狗咬狗咬人不算新闻嘛，因为狗就是应该咬人，但是人有狗就就是是吧？就就能上新闻。所以呢，我现在说的这个人反而不是那么出名，但是他经常说一句特别提神的话，他叫什么？维诺格拉德，呃、我我叫他什么叫老维吧？哈，老维，呃、维诺格拉德。他是，他特别讨厌就是语法学派。他是说呢，我的团队里哈，我的团队里每开出一名语言学家，我这个人工智能就提高一个档次。这句话说的是不是很提气啊？你想想，我每开出一个，比如说在皇马中说，我每每开出一个加泰罗尼亚那边的人，我这个战斗力就就增一个，是不是？那个加泰罗罗尼亚那边这个巴萨那边就气的脑脑子发炸了，是不是？就这样，他这是说。因为他是统计学派嘛，他说我每开出一名学语言学家他，他我这个人工智能高一档次。那后来有人就研究他，我操，你为啥这么痛恨这个语法学派呢？就研究他的过往了，发现这个老维上大学的时候，他是个学霸，这个我们大家都知道，就是、学霸嘛，这种当教授后来，每门,门课都是 A， 但是呢有一门课不及格。给他不及格的这位老师呢，就是语法学派的创始人乔姆斯基。就上一期我讲的那个，哎，教英语语法的是吧？各种语法的，就上一期那个主人公。当时乔姆斯基就是人工智能的扛把子嘛，就是 number one， 他的一言一行就决定着谁能有肉吃。你就是你搞我这个研究语法的，你就有肉吃；你搞那个统计的，我看不上你，汤都没得有，没没你喝一口。因此呢，这个他和这学生哈老维。你当年是小维，也是冲着乔姆斯基的名气就选了他一门课，就是讲这个语法的课。每次去，这个很好学嘛，学霸很好学。每次课后啊或者什么，就就跟老师请教问题。他就说：“老师啊，你这个天天给这个电脑讲语法，也好像不是个办法。你这个语法得教到啥时候？他也不懂。”他就说：“我们能不能不教语法？然后看看不理解语法的情况下。”能不能使用统计学来做？那就崩溃嘛！这个乔姆斯基就看这个学生，我操，我天生就就最讨厌的就是这个统计学，就充满绝望的看着这个学生，深情的就说：“同学、啊，这个语言是有无限可能性的，用统计的方法你是不可能解决所有问题的。你可曾听说过这个？中国有个哲学家庄子说过是吧？无声也有牙，而子也无牙，一有牙随无牙，但就是说呢，你这个。”你统计是有牙的啊，这个是吧？你这个语法是无牙的嘛？你这个语言开始任意组合，你你用统计肯定是不行的。我是不是你哪里误解了？我说哪里讲的不好是吧？让你误以为不用语法你也可以理解语言呢？这个小维哈，小小小,小，当年还是小维哈维诺格拉德就非常诚实的回答说：“老师啊，我跟你说件事情，我呢就没学过语法。”我也不懂英语语法，但是我就是懂英语。哎，这这句话说出了我的心声，是吧？我到现在我也我能看到英语，但是我就不大懂语法。这这好像是对的，是吧？但这句话一说出来，直接就让乔姆斯基崩溃了。说：“我靠，你今天是不懂语法来当我的学生，还来上我的英语语法课，还想叫电脑学语法？你不给你个不及格，那肯定你对得起我嘛，是吧？”所以呢，这个维诺格拉德得了生平第一个不及格，也是唯一一个不及格。随后呢，他就不学了嘛，我就老师说不行，我偏向虎山行，名是山有虎，偏向虎山行，他彻底的就转向了统计学，原因是他就是那句那句回答嘛，我自己就不懂语法，我就是懂英语，老师肯定是把方向搞错了。于是呢，一个不及格的学生开创了统计学的春天，他比较运气好啊，他获得了巨大的成功，为什么呢？我上一期不是说了吗？你得靠学生，你自己不行就靠学生。他当了教授，教出了两个学生，一个叫布林，一个叫佩奇。这两个学生后来搞了一个公司叫谷歌。搞了这个公司之后啊，就把老师请过去了嘛。你说老师，老师有能力是吗？开始这个说你这个钱随便花，老师是吧？数据随便用，随便就是说海量资金硬砸你这个统计学。我们就认为这个统计学好，最终这个超能力、钞票的能力和。超人的能力完美的结合，一大群统计学派的人加入了谷歌。比如说，他亲自招进去的欧赫。我不知道大家知不知道这个人哈、啊？欧赫什么亚亚琛工业大学德国的一个博士，用这个谷歌海量的数据做做统计啊，发布了2014年还是发布了谷歌翻译啊，直接2004年还是二一四年？也许我忘了啊，大家去看看谷歌翻译，直接让应该是一四年，谷歌翻译。原地起飞了嘛？就大幅超越以前我们都是词组啊，一个词组一个词组对上去，结果发现，哎呦，那还真的是崩溃了，真的是你你叫个这个主线，哎呦，这他他就崩溃了是吧？什么东西就是一个词组一个词组的不行，这个有了这个谷歌，就是用统计学之后，开始一段一段翻译，就这一段他他需要做一些东西，现在不更厉害了嘛，是吧？直接让这个谷歌翻译原地起飞了，啊的。随后就在2016年就搞了这个 G N M P 嘛，谷歌 Neural， 哎，谷歌 Neural 应该是 Neural 哈，谷歌 Neural Machine Translation， 好像是好像是这个吧，我我也学记不住了，叫做谷歌神经机器翻译。随后又发布了这个 R N N 嘛，然后好像是 Facebook 后来又发发了什么？我忘了 B B C 啊，<笑>我忘了，反正也是一个神经网络，循环神经网络还是什么，就让这个翻译的质量有了巨大的提升。而这一切最初的来源，就以一个学生的想法说：说我不懂语法，我为什么还能懂语言呢？即使老师给了他不及格，他依然在坚持他的想法。我不选这个课了，但是我就是认为我不懂语法也可以搞定。所以呢，我希望大家，即使老师给你一个不及格哈，你也要坚持自己的想法。这点我做不到啊！老师不给不及格，我就说老师你说的对，在网上我都争论。你一跟我争论，就是你说的对，你你牛逼，你牛逼，我不跟你争。就是说，你还是要坚持自己的想法，不要让你的老师、你的领导瞎鸡巴给你指明方向，他懂个屁啊！是不是？好了，这一期节目就到这里，祝家家在2 0 2四年事事顺心。好，再见。